1: Danach sehnen sich Menschen, wahrscheinlich seit es Menschen gibt. Wie diese heile Welt aber aussieht, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Ein Bild von dieser Idealwelt, das in Literatur und Kunst immer wieder auftaucht, ist Arkadien. Eine Region, die es in Griechenland tatsächlich gibt. Raue Landschaft, dünn besiedelt. Traditionell haben hier Hirtenvölker in der Natur gelebt. Heute würden wir sagen, eine eher unspektakuläre Landschaft. Doch seit der griechische Historiker Polybius vor mehr als 1000 Jahren Arkadien als Sehnsuchtsort beschrieben hat, ist er von massenweise Künstlern und Schriftstellern idealisiert worden. Ob in der barocken Malerei, in der romantischen Literatur, die Sehnsucht nach dieser heilen Welt, zieht sich durch alle Epochen. Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigt sich auch der französische Komponist Maurice Ravel mit dem idyllischen Arkadien. Er schreibt eine Ballettmusik zur Geschichte von Daphnis und Chloe aus einem spätantiken Liebesroman. Die zwei Hauptfiguren sind Findelkinder, die in der Natur spielerisch ihre Liebe zueinander entdecken. ann katrin Zimmermann, Dramaturgin am Gewandhaus zu Leipzig, findet hier auch Bezüge zu anderen berühmten Figuren aus der Mythologie.
0: Die beiden Protagonisten, Daphnis und Chloé, die spielen eine... Ja, ebenfalls aus der Mythologie stammende Szene nach, nämlich die Szene mit der Nymphe Syrinx und ähm, dem Pan. Die Nymphe entzieht sich dem Pan, der in sie verliebt ist. Und Pan in seiner Enttäuschung und Trauer ähm, macht sich eine Flöte, auf der er dann ein Klagegesang, ein instrumentales Klagelied spielt.
1: So, und jetzt wissen wir auch, woher die Panflöte ihren Namen hat. Der Pan, ein Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock, symbolisiert aber mehr als harmlose Spielerei. Er steht für das Wilde, das Tierische im Menschen und damit hat er auch in Ravels Ballettmusik eine sexuelle Symbolik.
0: Also das ist alles bis ins kleinste Detail hochsexuell aufgeladen und das Allermeiste davon äh, verstehen wir wahrscheinlich gar nicht, weil uns die Andeutungen so nicht mehr präsent sind, die da einerseits der Autor macht und andererseits der Ravel dann musikalisch auch transportiert. Also da stecken auch Codes drin und äh, diverse Untertöne, äh, die wirklich äh, sexuell konnotiert sind.
1: über Ravel's sexuelle Neigungen wird viel spekuliert. Er tritt als schillernde Persönlichkeit auf.
0: Also er verkörpert überhaupt die Vorstellung von Dandy in dieser Zeit alles er erfüllt alle Klischees, die sich damit verbinden. Er war also immer eher übermäßig schick gekleidet, hat großen Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild gelegt, hat es ist überliefert, dass er zu Tourneen bis zu 50 Hemden mitgenommen hat und solche Dinge. Er hat sich sehr, ähm, ja, weil er ja ein sehr kleiner Mensch war, ähm, auffällig schick also gegeben in der Gesellschaft.
1: Ein enger Freund von Maurice Ravel, der Lyriker Leon Paul Farg, schreibt. Auch wenn Ravel krank und erschöpft war, zeigte er sich selbst seinen besten Freunden nie unkorrekt gekleidet. In Chicago musste der Beginn eines großen Konzerts einmal um fast eine Stunde verschoben werden, weil Ravel sich weigerte, ohne seine Lackschuhe das Podium zu betreten, die versehentlich in der Gepäckaufbewahrung geblieben waren. Ravel pflegt hingebungsvoll seinen Garten, hat einen Schwarm Siamkatzen, ist bewandert in Literatur und Kunst. Heute sind sich seine Biografen einig, dass er homosexuell war. Die Pianistin Marguerite Long erinnert sich an ein Gespräch mit Ravel.
0: Eines Tages sagte ich zu ihm, Maurice, Sie sollten heiraten. Niemand versteht und liebt Kinder so wie Sie. Geben Sie Ihr abgeschiedenes Leben auf und gründen Sie ein echtes Zuhause. Ravel erwiderte, Liebe geht nie über das Lasterhafte hinaus. Dieses Lasterhafte erlaubte er sich nur mit der ein oder anderen Straßenvenus. Alles, was darüber hinausging, hätte seine Lebensgewohnheiten völlig auf den Kopf gestellt. Und diese Vorstellung fand er wenig ermutigend.
1: Der Komponist bleibt ein Leben lang unverheiratet und kinderlos. Umso mehr widmet er sich der Musik. Musik Auf die Ballettmusik zu Daphnis E. Chloé bringt ihn der Choreograf Michel Fouquin, der in der Zeit in Paris mit seinem russischen Ballettensemble für Aufruhr sorgt. Er ist es auch, der Strawinskys berühmten Feuervogel aufführt. Maurice Ravel soll ein Ballett schreiben, das nicht aus einzelnen, aneinandergereihten Nummern besteht, sondern ein großes Ganzes bildet. So entsteht Ravels umfangreichstes Stück überhaupt. Über 60 Minuten den Spannungsbogen musikalisch zu halten erfordert bestes Handwerk.
0: Er orientiert sich an dem großen Vorbild für Zusammenhalt in riesigen abendfüllenden Partituren überhaupt, Richard Wagner, seiner Leitmotivtechnik, die war damals in Paris ohnehin sehr, sehr präsent. Sowohl als etwas, an dem man sich gestoßen hat, angegen, das man anschrieb, andererseits aber auch inspirierend auf die Künstler gewirkt hat.
1: Der Erfolg des Balletts ist eher mittelmäßig. Nach der Uraufführung 1912 wird es nur noch wenige Male auf die Bühne gebracht. Ravel bringt die Musik zum Ballett in den folgenden Jahren in Teilen als Orchesterstücke mit Chor heraus. Diese Suiten werden viel erfolgreicher als das Ballett und stehen bis heute im Programm der großen Orchester auf der ganzen Welt. Der Chor singt keinen Text, sondern nur Laute und schafft atmosphärische Klänge. Und am Ende erzeugt er das, was später von einem Musikwissenschaftler als Orgasmus bezeichnet wird. In den höchsten Höhen klingt der Chor nach Stöhnen und Schreien. Auch wenn wir heute die meisten Codes aus der Geschichte von Kunst und Musik nicht mehr lesen können, dieser ekstatische Abschluss klingt doch ziemlich klar nach mehr als einsamen Hirten in der Natur.